0: Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Bonjour à tous, je suis votre animatrice Lynn et je vous souhaite la bienvenue à l'émission Un jour à la fois, une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endorcent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Aujourd'hui, nous recevons Trevor. Euh, Comme à chaque semaine, euh, notre invité, euh, membre de cette fraternité, va nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de relèvement. Alors, euh, si tu veux bien commencer, Trevor, la parole est à toi.
1: Euh, Salut, Euh, je m'appelle Trevor et je suis un alcoolique. Bon, par où commencer J'habite à Montréal depuis maintenant près de 15 ans. Je, je viens de l'Ouest canadien euh, et je suis arrivé ici euh, pour mes études universitaires. En fait, euh, après avoir fait euh, une première année en Acadie. Et puis, euh, c'est, oh, je suis vraiment nerveux et hey, je m'excuse. Je, je suis vraiment comme, je suis sur le gros nerf. Ben Moi, quand je commence une partage, normalement, j'aime ça commencer par mon 24 heures. Fait que voilà. Donc euh, on va faire ça comme ça. Pourquoi réinventer la roue? Euh, Donc. euh... Moi, euh, je me suis réveillé ce matin, j'ai euh, fait euh, ma prière de troisième étape, de septième étape, de onzième étape. Ben, dans le fond, moi, j'ai la petite trousse de sérénité euh, qui se vend au bureau des services régionaux, puis j'en ai de caché un peu partout dans ma maison. Puis euh, quand je me lève le matin, j'aime ça, j'aime dire que je prends un café avec ma puissance supérieure. Puis euh, je fais ma méditation, je pense à qu'est-ce qui m'attend dans la journée puis je fais tout ça avant de prendre mon téléphone parce qu'il faut que je me dise consciemment à tous les matins que euh, le contact le plus important que je vais avoir dans cette journée-là, euh, ça va être ma puissance supérieure. Puis il faut que ce soit le premier contact que j'ai parce que c'est ça qui va déteindre sur toutes mes interactions pendant la journée. Donc euh, si je vais être dans la patience, la tolérance, la bienveillance et l'amour... Euh, euh, ça commence avec ça. Ça commence avec ma prière, ma méditation, puis ensuite je peux embarquer dans les courriels, là, puis de tout ce qui est m'attend, puis euh, les textos, puis les appels, puis je peux commencer à interagir avec le monde autour. <rire> fait, que, fait que ça a commencé un peu comme ça. Euh, je travaille au centre-ville de Montréal, fait que j'ai été euh, travailler aujourd'hui. Euh, puis ensuite, euh, j'ai été faire mon entraînement avant de m'en venir ici au bureau euh, des services régionaux pour rencontrer. Euh, puis pour parler de rétablissement. Fait que c'est là que je suis dans mon 24 heures. Um, donc, euh, c'est ça, un peu nerveux euh, aujourd'hui, d'habitude. Euh, tu sais, euh, quand je partage, là, c'est dans une salle de réunion euh, avec du monde euh, qui n'enregistre pas. fait que c'est, c'est un autre contexte aujourd'hui. Um, donc voilà, euh, puis euh, ben encore une fois, quand, euh, quand je partage, j'ai tendance à aussi me structurer en fonction euh, des douze étapes, fait que si je commence avec ma première étape, euh, euh, nous, en, euh, nous avons admis que nous étions impuissants devant l'alcool, que nous avions perdu la maîtrise de notre vie moi j'ai toujours été un petit gars très sage là, puis mes parents ils me disaient que c'était mauvais à l'alcool puis on touche pas à l'alcool, puis on se saoule pas puis euh, ma mère regardait pas d'alcool dans la maison elle avait horreur de ça comme mon père y prenait un, une bière ou deux là, avec son souper elle euh, à, à critiquait tout le temps fait que c'était pas euh, l'alcool n'a pas été très présent dans ma vie avant mes études universitaires Um, je suis arrivé euh, ma première année d'université j'étais en Acadie. Puis um, je suis arrivé là, j'avais 18 ans. Puis euh, un peu comme, tu sais, moi quand j'ai fait mes étapes avec euh, une marraine, euh, euh, elle, elle m'a invité à lire euh, l'histoire de Bill, puis le cauchemar du docteur Bob. Puis je pense que c'est dans l'histoire de Bill justement qu'il parle, quand il est parti euh, en service militaire il avait comme jeté par la fenêtre toutes les mises en garde par rapport à l'alcool que sa famille lui avait fait c'était un peu comme ça avec moi moi je suis arrivé dans un lieu un peu étrange euh, ben étrange hein. on était quand même au Canada mais tu sais j'étais avec une gang d'acadiens là puis j'étais pas acadien fait que déjà là c'est je <rire> me sentais un peu marginal um, puis la façon que j'ai trouvé pour surmonter ma ge- mon gêne puis euh, pour euh, entrer en contact avec les autres, et tout c'était de consommer les autres ils le faisaient autour de moi puis euh, moi euh, ben, je voulais tellement qu'on m'aime que je voulais être euh, le meilleur à faire le party <rire> fait que j'ai, j'ai commencé en faisant ça puis c'est fait que ça a été euh, ma consommation ça a été très euh, très rapide puis à l'excès euh, puis très rapidement, j'ai commencé à organiser ma vie autour de la consommation. Moi, je trouvais le lundi puis le mardi long, là, justement. Puis j'attendais juste les parties euh, de 5 à 7, de mercredi. Je... Ben souvent le jeudi, parfois le mercredi, si j'étais chanceux. Puis euh, sinon, tu sais, j'attendais juste ça. C'était le moment que j'attendais dans ma semaine. Puis rien ne comptait, là. Um, puis... Um, fait que tu sais c'était vraiment dans ce contexte-là que j'ai commencé à boire j'ai trouvé que c'était tu sais euh, une fois que je prenais un coup là, euh, je me sentais je sentais que je faisais partie de la gang puis euh, je sentais que j'étais accepté puis euh, que j'étais drôle les gens ils riaient quand je faisais des folies en boisson là ou whatever puis euh, euh, après cette année-là je suis arrivé au Québec et euh, Ma consommation a changé un petit peu parce qu'encore une fois, me voilà, ces gars du West Canadien qui arrive euh, au Québec. Encore une fois, d'un point de vue euh, euh, socio-culturel, c'est un peu différent de ce que j'ai connu dans ma jeunesse là, et tout. Um, je trouvais que les Québécois étaient donc sérieux à l'école, puis euh, ils avaient fait leur cégep. Moi, j'avais pas fait de cégep, fait que j'avais pas cette transition-là euh, pour me préparer à l'université, fait que je trouvais vraiment sérieux, puis ça faisait changement de mon expérience en Acadie où on faisait le party. fait que déjà, je, je trouvais encore une fois, là, là je l'ai, ça m'a rentré dedans comme de plein fouet ma solitude. Mmh. Puis c'est là que j'ai commencé à boire... Euh, euh, seul. Euh, c'est là que j'ai commencé à consommer euh, quand, euh, tout seul. Puis des fois, euh, tu sais, je devais prendre la parole dans, dans la salle de classe, puis il est peut-être moins prononcé. Il est peut-être moins prononcé maintenant, là, mais j'avais un accent euh, assez fort là, quand je suis arrivé. Puis euh, j'étais très, très gêné là, euh, de prendre la parole dans, dans la classe. Là. Fait que euh, des fois, euh, ben, euh, ben des fois ça, ça arrivait pas tout le temps, là, mais euh, quand je savais que je devais prendre la parole devant les autres, là, je m'arrangeais pour prendre un peu d'alcool avant la salle de classe. Parfois, j'en cachais même dans euh, ma gourde d'eau. Fait que, euh, euh, fait que là, j'ai, j'ai commencé à vraiment utiliser l'alcool de manière différente. Ma consommation avait comme changé. Hum. Hum, c'était plus tellement pour faire le party ou rien, c'était juste pour fonctionner dans ma vie au quotidien. Hum, donc, euh, voilà. Hum, tu sais, je raconterai pas toutes euh, toutes les brosses et tout, mais tu sais, de fil en aiguille, euh, hum, tu sais, l'alcool euh, était juste devenu omniprésent. Puis... Euh, tu euh, j'ai, euh, j'ai fini mes études, j'ai intégré le marché du travail. Encore une fois, c'était un peu... Euh, j'attendais juste les cinq à 7, là, puis euh, le party de Fencement, c'était une obsession. Euh, puis, euh, tu sais, quand on arrive, cette première étape, encore une fois, tu on a perdu la maîtrise de notre vie. Tu euh, il est juste arrivé euh, son oisement si je peux le dire comme ça, euh... Ça allait mal à la job. Ça allait mal dans mon mariage. Euh, je m'étais isolé de ma famille. Euh, euh, j'avais des amis qui ne m'invitaient plus parce que euh, ça, ça virait tout le temps... Euh, <rire> ça virait tout le temps au vinaigre. <rire> ça fait que... Euh, euh, fait que j'étais pas un invité très euh, très sage là mettons là. Fait que c'était euh, pas tellement le bienvenu euh, à certains endroits. Um, fait, fait que euh, l'alcool était vraiment devenu un problème. L'alcool était, mais j'étais pas capable d'arrêter de mmh. consommer. J'étais rendu à Comme Bout, je dis c'était j'ai j'ai comme franchi une barrière invisible un peu. Euh, euh, Mais en fait c'est en plein ça que à un moment donné, j'étais juste comme ben j'ai plus de fun là. Mais je suis plus capable d'arrêter parce que c'est la seule chose qui me procurait un certain soulagement je, je ressentais tellement de culpabilité pour euh, ben, je, euh, je, je, je trompais mon mari là, et tout là. Puis, genre, je, comme c'était dans un cercle vicieux là, que euh, je vais consommer pour essayer de soulager euh, ce sentiment de culpabilité de honte que je traîne avec moi tout le temps oui. et euh, Puis ensuite, je recommence. C'est tout. (rire) Fait que, tu sais, c'était... C'était assez... euh, C'était. Ben, je je me sentais vraiment désespéré quand je suis arrivé chez les Alcooliques Anonymes. Puis, euh, euh, tu sais, c'était après, euh, justement, une dernière cuite euh, particulièrement épouvantable que je me suis dit, ça ça arrête, là. Puis... euh, euh, j'étais chez une amie euh, je lui ai demandé de, de me caler un taxi là, puis je suis rentré chez nous et le lendemain euh, j'ai pris le téléphone puis euh, j'ai appelé euh, au service général j'ai appelé à la ligne d'aide puis okay. euh, euh, j'aime dire j'ai fait une cinquième étape drette là, là fait je, je, je disais à madame à quel point j'étais épouvantable là, puis, euh, elle m'a dit euh, serais-tu un peu dramatique <rire> fait que, parce que, fait que c'est là que mon aventure de rétablissement a vraiment commencé
0: mmh, merci Travis si tu veux bien on va s'arrêter pour une pause ouais. on mmh, va revenir ouais. ensuite avec ton, ton histoire
1: oui. Merci. Merci. Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je ne trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les Alcooliques Anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans la téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission « Un jour à la fois ». Comme beaucoup d'auditeurs le savent déjà, on a de la belle littérature dans le colique anonyme et Trevor nous a choisi un court texte inspiré de, du livre « Réflexion de Bill » Alors euh, je vais vous lire euh, la page 36 du livre Réflexion de Bill: L'humilité d'abord. Chez les AA, nous en avons rencontré plusieurs qui avaient déjà pensé que l'humilité était un autre nom pour qualifier la faiblesse. Ils nous ont aidés à nous ramener à notre vrai niveau. Par l'exemple, ils nous ont fait comprendre que l'intelligence et l'humilité ne sont pas incompatibles, à condition de donner à l'humilité la première place. En agissant ainsi, nous avons reçu le don de la foi, une foi qui produit des résultats. Cette foi, elle vous est offerte à vous aussi. Alors qu'auparavant l'humilité était forcée, elle devient maintenant l'ingrédient nutritif qui nous apporte la sérénité. Merci Travis. Alors euh, si tu veux bien, euh, on va continuer euh, ton beau message. Euh, ce que j'ai compris jusqu'à date, c'est que l'obsession est arrivée assez vite dans ta vie. Tu t'es fait prendre par l'alcool assez rapidement.
1: Ouais, quand même. Fait que c'est ça. C'était c'était devenu euh, vraiment une obsession. Euh, euh, puis, à un moment donné, j'avais besoin de ça pour pouvoir fonctionner, là, et tout, euh, dans, 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 la vie de tous les jours. Ben, fonctionner aussi bien que je pouvais, là. On s'entend que j'avais l'impression que... Euh, tout allait mal là, autour de moi, comme je disais, euh, le travail ça allait pas bien, euh, mon mariage était en train de, de, de s'écrouler, euh, euh, les amitiés ça tenait plus, euh, la famille euh, je les tenais à une bonne distance, euh, puis à travers tout ça, tout, je m'organisais pour boire, toutes les occasions étaient bonnes pour boire. Moi, j'étais, j'étais la personne qui arrivait tout le temps dans une place où on n'avait aucunement besoin d'alcool, là, mais je trouvais le moyen de, de <rire> d'alcooliser ça, là. Um, puis euh, c'est ça, j'étais j'étais rendu euh, à une période, justement, c'était c'était très sombre. Um, cette période-là de ma consommation, je, je, je ne voulais je ne voulais plus consommer, ça me rendait malade, mais j'étais pas capable d'arrêter. Um, puis, puis sincèrement, je voulais que ça me tue. Um, donc, euh, c'est ça. Euh, je crois que... Tu sais, je disais que, justement, euh, après une dernière cuite, euh, j'avais... Tu sais, j'ai eu la lucidité de dire, ça s'arrête, là. Ça peut pas continuer de même. Je ne veux pas que ça continue de même. Si ça continue de même, je vais mourir. Tu sais? Um, donc... Um, euh, t'sais, moi j'avais bien des préjugés par rapport à AA et tout moi, euh, je, je, je m'en pensais euh, moi je me pensais supérieur, moi je pensais que je l'avais l'affaire, j'avais pas besoin de qui que ce soit, tant que j'étais là avec ma bouteille, là, j'étais capable de régler tous mes problèmes, là, tout seul là. pas besoin, je vais m'arranger tout seul ça a été comme ça longtemps dans ma vie justement, tu sais euh Dès ma jeunesse, euh, ça j'ai, j'ai dû souvent euh, trouver les moyens de m'en sortir tout seul, là, puis euh, d'être l'adulte. Euh, puis euh, euh, tu j'ai vite j'ai vite appris là que t'sais, sans rentrer dans tous les détails, mais j'ai vite appris que je pouvais pas dépendre des adultes autour de moi. Que mais à la place de découvrir euh, une, ben, quelque chose de plus grand que moi tu sais, j'ai, je trouvais que cette, cette chose-là, ça devait être moi c'est moi qui devais m'en sortir et tout, fait que c'est là que tu sais, l'ego à travers euh, ces épreuves-là dans ma jeunesse euh, il s'est forgé une place justement, puis euh, euh, ma façon de m'auto-médicamenter avec l'alcool euh, euh, c'est un symptôme justement de, de cette tendance-là, à, à, ben cette attitude-là envers la vie selon laquelle c'est moi qui dois trouver les réponses, puis c'est moi qui dois m'en sortir tout seul, puis que je ne peux pas dépendre des autres. Euh, puis j'ai appris tout le contraire avec le mouvement, avec le programme, euh, que c'est la solution à mon problème d'alcool, la solution à mon mal-être à la base était spirituel. Um, tu puis je l'ai vécu aussi, tu sais, dans, dans le rétablissement, euh, tu le transfert de dépendance, le fameux transfert, l'ivresse mentale là, et tout. Mais euh, il a fallu que j'apprenne, puis que je me rappelle encore aujourd'hui des fois, parce que je suis pas parfait, mais tu quand, quand je vois que je tombe en ivresse mentale ou quand euh, quand quand je remarque que je fais du transfert vers autre chose, c'est juste ma maladie qui essaie de sortir par un autre trou mmh. euh, il faut que je me rappelle consciemment que la solution c'est pas dans cette autre chose que j'essaie de consommer, euh, que ce soit de la nourriture de, 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 de l'achat compulsif, du sexe c'est faut que je me rappelle que, tu sais, c'est spirituel, la solution, là. C'est pas, euh, c'est, c'est pas dans cette autre chose-là que tu peux te procurer par tes propres moyens tout seul, là. C'est, c'est des choses qui vont me couper de ma, pu- ma puissance supérieure que j'appelle Dieu. Um, et puis, um, fait que fait, voilà, je pense que... Ouais, j'ai perdu le fil un peu, mais euh, voilà. Um, euh, je, je, je parlais avec la madame qui m'a dit que j'étais dramatique. Oui. Oui, c'est ça. <rire> fait, que, fait que c'est ça. Fait que, fait que euh, bref, euh, malgré tous mes préjugés envers le mouvement, tu Puis je considère que c'est, c'est même là que j'ai fait une deuxième étape sans forcément me rendre compte que c'était ça que je faisais. C'est dans la deuxième étape, nous sommes nous en sommes arrivés nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison, tu sais. Puis euh, moi, la façon que je l'ai vécu cette étape-là, c'est c'est, c'est que j'étais pas obligé en ce moment-là de définir c'est quoi cette puissance supérieure-là. L'idée, c'est juste de me rendre compte de ma propre impuissance, de de me rendre compte que c'est pas Trevor qui a les réponses, c'est, c'est pas c'est, c'est pas moi qui va pouvoir me sortir de là, de, de ces beaux draps-là. Puis, euh, tu sais, il, il, il faut que je demande de l'aide. Puis c'est ça. Fait que je me suis dit, malgré mes préjugés... Je me suis dit, euh, malgré tous les préjugés que je pouvais avoir envers euh, les alcooliques anonymes, puis ce que ce que je pensais savoir sur le mouvement puis le programme, s'il y a une chose qu'ils ont compris ce beau monde-là, là, euh, c'est comment arrêter de boire. Puis pour moi, c'était ça l'important en ce moment-là. De, là où j'étais rendu, fallait que fallait que j'arrête de consommer, fait que. Um, fait que c'est ça, fait que j'ai, j'ai deuxième étape, j'ai, j'ai appelé, uh, um, puis après qu'on m'ait traité de dramatique, uh, <rires> uh, la gentille madame, à l'autre bout du fil, uh, um, elle m'a dit, bon, on va trouver un meeting. Et, um, tu sais, moi, j'ai dit... Um, moi, j'ai dit, « Ouais, mais, mais tu sais, moi, je suis gay, là. Puis euh, moi, des affaires de religion, puis de bondieuserie, là, j'ai pas le goût de me faire rejeter par une autre organisation religieuse, là. Fait que... » Puis là, elle m'a dit, « Mais tu sais, on fait des meetings gays, hein? » Moi, dans ma tête, je me suis dit, « Elle a une réponse pour tout elle. <rire> » euh, Et donc, elle dit, « On va te trouver un meeting gay. » Puis euh, fait que moi je suis entrée euh, dans le mouvement par les meetings gays. Je fais pas exclusivement des réunions euh, gay. Um, je l'ai, j'ai fait comme ça pendant un premier temps. Puis moi, j'ai, j'ai beaucoup de reconnaissance envers euh, ces groupes-là. Euh, parce que justement, ça m'a permis de faire mes premiers pas. Puis euh, ça m'a permis de me familiariser justement avec le programme, puis le mouvement, puis c'est quoi les alcooliques Anonymes, dans un endroit où je sentais que je pouvais justement m'exprimer. Euh, ben, moi, moi euh, euh, l'une des choses qui m'a vraiment amené à, à me rétablir, c'est, c'est justement mes problèmes de couple. Ouais. Puis, euh, tu sais, j'avais besoin de... J'avais besoin de pouvoir m'exprimer sur, justement, comment l'alcool était en train de... de... de ben, était en train de gâcher, justement, les relations avec mon mari, puis comment... puis comment me sortir de là. Puis, euh, tu sais, il y a même écrit dans la littérature, là, aussi, on a tous des problèmes sexuels, là. Oui. Puis, euh, moi, j'ai une marraine que j'adore, là, puis qui m'a accompagné dans les étapes et tout, là. Mais, euh, des fois, il y a certaines choses que je me sens plus à l'aise d'en parler avec d'autres hommes um, gays qui sont dans le rétablissement que sais, on est capable de, de, de se comprendre là-dessus um, puis tu je veux pas c'est un milieu euh, tu sais le milieu gay euh, c'est, c'est c'est un milieu qui est très hyper je veux pas généraliser mais c'est un milieu qui est très hyper sexualisé que ça se passe beaucoup dans la consommation soit dans la consommation de substances ou la consommation les uns des autres mm-hmm. euh, et donc euh, ça, ça peut être difficile dans ce milieu-là de, de maintenir sa sobriété et d'avoir les groupes comme on les a justement ici à Montréal, on a la chance de les avoir ces groupes-là, puis je sais qu'avec la pandémie il y en a un couple euh, virtuel qui ont vu, vu le jour puis que ça continue euh, tu sais, ça permet justement ça, ça, ça permet juste demain aux, aux, aux individus qui sont aux prises avec des problèmes de dépendance, mais qui font partie de ce milieu-là, de découvrir une autre façon de vivre tout en étant euh, qui ils sont. Tu sais, je je pas arrêter de gay, on n'arrête pas d'avoir une vie sexuelle non plus juste parce que juste parce qu'on arrête de consommer non plus, fait que ça fait partie de la vie, ça. Fait que, um, fait que c'est ça, suis arrivé par les réunions gays, um, puis ça m'amène un peu à ma troisième étape, uh, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie au soin de Dieu tel que nous le concevions. Um, quand j'ai entré dans la salle de réunion, puis je me suis dit, tu connais rien, tu sais pas comment arrêter de boire, T'as aucune réponse, Tu as déjà essayé puis t'as échoué euh, tu vas t'asseoir puis tu vas écouter qu'est-ce qu'on te dit puis tu vas faire exactement qu'est-ce qu'on te dit de faire puis tu vas laisser. puis si, si ça marche pas là, regarde, t'aurais essayé là, mais me voilà euh, 4 ans, 8 mois plus tard là, puis euh, ça, ça a l'air de fonctionner <rire> Donc, <voilà. rire>
0: hey, merci Trevor euh, on va s'arrêter encore une fois pour une publicité et on va revenir après la porte. Je pensais que quelques verres m'aideraient à surmonter ma gêne. Mais j'étais incapable de me contrôler. J'ai fini par comprendre qu'à force de me saouler, je me retrouvais encore plus seule. Ma meilleure amie m'a suggéré d'assister à une réunion. Quand je suis entrée...
1: La pression au travail était telle que j'ai commencé à boire pour passer au travers. Je n'aurais jamais pensé que l'alcool me ferait perdre mon emploi. À ma première réunion des A1, j'ai compris que je n'étais pas seule. J'ai eu la difficulté à admettre que j'avais un
0: problème. Chez les AA, j'ai trouvé une solution et de l'espoir. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour avec notre ami Trevor à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet unjour à la fois-émissions.org vous donnera accès à nos podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur les plateformes de votre choix. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toutes questions ou commentaires et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire personnelle de rétablissement. On peut également accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, de aa87.org. Maintenant, nous allons poursuivre ton beau message.
1: Parfait. Um, ben, je pense que là où je suis arrêté, c'était justement mon premier meeting. Uh, je suis arrivé à uh, un meeting uh, dans, dans le village, sur René-Lévesque, juste, devant, uh, juste en face de la tour uh, Radio-Canada l'ancienne tour radio Canada et puis euh, c'était c'était quand même un gros meeting puis euh, c'est ça j'ai je considère que c'est là que j'ai fait ma troisième étape pour la première fois euh, à justement comme confier confier justement euh, mon problème d'alcool à ce groupe là puis tu sais de, de de me dire que c'est plus toi qui mènes c'est les autres là qui vont me dire comment vivre là euh, à ce moment-ci parce que t'as visiblement rien compris puis, dès que j'ai arrivé, il y avait du monde qui m'attendait à la porte. Ils m'ont serré la main. Euh, je me suis dit dans ma tête, euh, ils m'ont vu, je peux plus me sauver. <rire> <rire> um, puis, um, quand ils ont fait l'accueil du nouveau... Euh, je me suis levé d'un bond euh, puis j'ai été prendre mon jeton en avant puis euh, tu sais je racontais que euh, l'une des choses qui m'ont amené à vouloir me rétablir c'était justement les problèmes dans mon couple euh, j'ai dit avec ma gorge nouée euh, je suis là pour sauver mon mariage <rire> après tout le monde est venu me voir puis ils m'ont dit fais-le pas pour ton mariage <rire> puis euh, c'est vrai parce que hey, puis, puis c'était un bon conseil en fait, là, pas le faire pour mon mariage mais le faire vraiment comme pour moi, pour, pour mieux vivre, tu sais, et parce qu'il est arrivé à un moment donné, justement, euh, au cours de mon rétablissement, parce que je suis encore avec mon mari aujourd'hui, euh, le rétablissement m'a justement permis de, de, de mettre euh, les principes que nous enseigne le programme euh, dans dans ce domaine de ma vie là euh, on vit très bien euh, mais euh, tu sais dans les débuts euh, j'ai eu la discussion avec mon mari qui me disait donc, euh, tu vas-tu juste faire du meeting tout le temps à cette heure là on dirait que t'es là à tous les jours là euh, puis euh, je dis ben oui puis je euh, dis ben, ben dit, pour l'instant c'est ça pour pour l'instant c'est c'est ça que j'ai de besoin pour m'accrocher puis on euh, dit ben on dirait que tu mets euh, ton tu mets ta sobriété devant moi <rire> j'ai dit ben qu'un hein. <rire> <rire> que je pense pas qu'il était content que j'y réponde ça mais euh, à, à, à ma main j'ai, il a compris aussi lui aussi que tu sais si j'ai pas mon rétablissement si je travaille pas pour devenir de puis rester sobre là, je peux je peux pas euh, le reste est pas possible. Fait que, tu sais, c'est un bon conseil. Dès ma première réunion, qu'on me dise, tu sais, euh, fais le pas pour ton mariage, c'était le des meilleurs conseils que j'ai eu ce jour-là. Mmh. Puis, euh, tu sais, euh, fait, euh, fait que, cette réunion-là, l'implication, là faut que je parle de ça, parce que c'est, euh, ma marraine dit que, euh, souvent, les alcooliques, on a un sens de loyauté euh, surdimensionnée ou euh, ouais, exagéré Et, tu euh, sais, je suis dans la salle avec plein de monde que je connais pas. Là. C'est ma première réunion. Il euh, y avait la jeune femme qui avait partagé, c'était une femme à peu près de mon âge qui a partagé ce soir-là. Puis, tu sais, j'ai... C'est, c'est vrai que de voir quelqu'un qui était de mon âge, qui euh, avait à peu près le même parcours professionnel que moi et tout, euh, était on se ressemblait sur beaucoup de points. Puis, j'avoue que j'ai trouvé ça encourageant d'entendre euh, un partage de quelqu'un qui, euh, qui était dans mon groupe d'âge. Que... Puis après, c'était la réunion d'affaires. Fait que c'était rien d'affaires puis moi, euh, c'était sûrement seulement comme 35 personnes, là, mais moi j'avais l'impression qu'on était 200, <rire> mais euh, ils ont demandé euh, pour quelqu'un de faire le café, puis personne ne se manifestait, puis c'était long, puis c'était... <rire> j'ai trouvé ça long, personne se manifestait pour faire le café, puis la personne qui animait la réunion d'affaires, euh, il demande une troisième fois, genre, ouais. Est-ce que vous voulez qu'on. ben si personne se manifeste, là, on va tous apporter notre Tim Horton, hein, tu sais, genre. Puis euh, euh, Moi, avec euh, mon sens de loyauté démesuré, euh. J'ai levé ma main pis j'ai dit de me le faire, le café. <rire> fait que euh, euh, puis la jeune femme qui avait partagé ce soir-là, elle dit ben moi avec! Fait que on était, on était deux à faire le café. Euh, fait que tout de suite en entrant, j'ai pris une tâche. Puis, tu sais, ça ça a fait deux choses je considère ça a fait que euh, premièrement je suis revenu euh, puis de deux ça, ça m'a aussi euh, permis de travailler un peu mon humilité puis de démontrer une certaine reconnaissance déjà dès mes premiers pas dans le mouvement envers euh, ce groupe-là qui m'avait accueilli euh, puis qui m'a donné euh, qui me donne encore les outils pour vivre, là, c'est, c'est, je continue de faire du meeting dans le village. Puis il euh, y a les membres qui m'ont vu arriver, qui sont là. Puis euh, je continue d'apprendre puis d'évoluer avec eux. Fait que puis, puis dès les premiers instants, j'ai pu euh, j'ai pu justement m'impliquer. On m'a donné cette chance là. Donc euh, c'est cela. Donc euh, ma première année d'abstinence. J'ai fait beaucoup de meetings, j'ai animé, j'ai fait du secrétariat, j'ai, j'ai pris des tâches ici et là, mais j'ai pas fait mes étapes. Fait que... <rire> fait que j'ai pas, j'ai pas fait mes étapes dans la première année, et, tu sais, ça... Fait que c'était comme un peu une année euh, d'ivresse mentale, si on veut. Beaucoup de transferts dans d'autres choses. Euh, euh, je traînais encore beaucoup de culpabilité et de honte avec moi. Euh, c'était comme un nuage gris qui, euh, qui traînait derrière moi. Tu sais. J'entends souvent les gens parler du Pink Cloud, là, mais genre... Moi, ma première année, c'était, c'était plus... J'étais ténébreux des fois. J'avais un boss aussi euh, à cette même époque là qui m'a dit euh, « Je te trouve ténébreux. » Puis euh, il m'avait connu dans mon actif puis il m'avait dit « Peut-être un verre de vin, ça aiderait. » Puis je Ouais. si seulement tu savais. » Mais... Euh, <rire> fait, que, euh, fait que... j'étais, puis, puis tout ça, justement, j'avais pas fait mes étapes. Puis, j'ai arrivé à la fin de cette première année-là. J'ai été prendre mon jeton. Et euh, je trouvais qu'il y avait une certaine finalité à ça. Puis moi, comme, hey, je veux pas que ça arrête là. Je veux pas que ça arrête là. Je veux pas que... T'sais, l'objectif n'était pas de faire un an, un an d'abstinence puis retourner dans mes vieux patterns, là, puis ma vieille façon de vivre. Euh, l'idée, c'était d'adopter un nouveau mode de vie. Puis... Fait que mmh. c'est là que j'ai commencé à faire ce que j'appelle mon alco-tourisme. Puis je le fais encore. J'adore ça, là. As-tu déjà fait de l'alco-tourisme, Aline?
0: Je sais pas c'est quoi. Non, okay. Explique-moi ça.
1: <rire> tu trouves un meeting par rapport, là, dans le meeting guide ou sur Internet, puis tu vas voir qu'est-ce qui se passe, là. Oh. Que, tu vas visiter. Tu sors de la ville, oh, ben peut-être. Oui, j'en ai
0: déjà fait d'abord. T'en as déjà fait. Je suis certain
1: que t'en as fait, Lynn. Fait que, fait que oui, donc... Euh, en faisant mon alco-tourisme, j'ai, j'ai commencé à sortir du village, justement, à connaître d'autres membres, à connaître d'autres meetings, puis il euh, y avait un membre que je connaissais un peu là, déjà, que je côtoyais, puis je le voyais lui aussi, il faisait son tourisme, puis... Euh, moi, j'ai, j'ai, il, m'a, il m'avait demandé, t'es rendu où dans, dans ton absence. J'ai dit, ben, j'ai un an, là, mais comment ça marche cette affaire là de parrainage, de marrainage? J'étais, j'étais comme, j'ai jamais compris. Là. Puis, okay. Il a dit, ben, viens, euh, il y a un meeting euh, qui, qui se passe à Westmount, puis euh, euh, c'est une étude de gros livres. Et euh, il a dit, à la fin de la réunion, les membres, qui sont qui, qui veulent ou qui peuvent euh, prendre des fioles, justement pour les guider dans les étapes. Ils, ils vont le, le faire de la main puis euh, tu peux les approcher après la réunion puis euh, coordonner ça. Puis j'ai été faire ce meeting-là, puis il y avait une madame qui euh, y avait une madame euh, que j'avais déjà entendue euh, partager euh, dans une réunion. Euh, j'avais bien aimé son partage et tout puis euh, elle a levé sa main à la fin de la réunion fait que j'ai été la voir puis j'ai dit pourrais-tu, euh, pourrais-tu m'aider à faire mes étapes mmh. on m'a demandé euh, t'es sûr que tu veux pas faire ça avec un homme je dit non je suis à la treizième étape dans les réunions. gay j'ai connu ça fait que j'en j'étais comme ça me tentait ça me, j'avais besoin d'autre chose. Mmh. fait que tu euh, fait que donc, euh, elle dit, OK, c'est, ça a d'être clair puis euh, elle m'a guidé dans mes étapes, puis euh, c'est avec elle que j'ai fait ma première quatrième, cinquième. Fait que, juste pour me rappeler, fait que nous avons procédé sans crainte à un inventaire moral approfondi de nous-mêmes. Euh, donc, tu le sans crainte, je trouve, que c'est essentiel là-dedans. Moi, j'avais peur de ça, parce que moi, je pensais que ça allait juste me plonger encore plus creux dans la honte et la culpabilité que je ressentais déjà de mon existence euh, d'alcoolisme actif. et euh, donc euh, mais, mais j'ai été vraiment surpris de ça, ça parce que t'sais, on m'a appris à le faire selon justement comment, comment on le fait dans le gros livre. Là, puis on garde ça simple. et ce que ça a fait en fait c'est que je passais à travers mon passé, ma mère, mon père, euh, la prof qui m'appelait Trésor à l'école, puis les enfants qui m'écoeuraient dans la cour après. Euh, tu sais, <rire> juste pour donner des exemples. <rire> et, et puis, euh, tu sais, j'ai pu me libérer, justement, de ce sentiment de culpabilité de honte. enfin. Oh. J'ai pu m'en libérer, puis les personnes envers qui j'entretenais du ressentiment, j'ai pu faire place à de la compassion puis de la compréhension. Hmm. fait que c'était vraiment beau euh, puis maintenant maintenant je l'ai fait des quatrième étapes euh, puis euh, c'est avec les filles justement que quand j'ai l'occasion d'accompagner quelqu'un d'autre dans sa quatrième étape c'est peut-être égoïste mais, mais moi j'ai du plaisir à faire ça parce que je le fais avec je le fais avec cette personne-là parce hmm. que moi ça me permet justement de décrasser parce que c'est pas parce que j'ai arrêté de boire que j'arrête de développer des ressentiments hmm. faut, que, faut que je nettoie des fois
0: tout fait, c'est important les étapes tu... t'as l'air bien gros d'être dans ton, dans ton programme j'aime ça <rire> on va s'arrêter un petit moment pour passer une pause publicitaire puis on revient merci ah.
1: si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire j'ai fait quelque chose et ma vie a changé j'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis
0: nous sommes dans l'annuaire téléphonique votre journal local ou sur le web les alcooliques anonymes L'émission, un jour à la fois en compagnie de Lynn et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission pour notre quatrième segment. Mais avant, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des AA, vous pouvez consulter le site internet aa quebecorg Vous y trouverez par exemple le numéro de la ligne d'aide de votre région. Si vous ressentez le besoin de parler, n'hésitez pas. Il y a quelqu'un pour vous écouter de 9h à 22h, 7 jours sur 7. Vous trouverez aussi la liste des réunions près de chez vous, sur Zoom, au téléphone, et une foule de réponses sur la structure des heures. Alors, euh, on va continuer d'écouter ton beau message euh, qui nous parle beaucoup du programme du mode de vie d'alcool écanonyme.
1: Ben, euh, on était justement rendu à la quatrième étape, puis euh, <rire> quand on me dit c'est le dernier segment, puis euh, moi, je, moi je me dis, mais il reste encore, euh, <rire> il reste encore, combien d'étapes? Attends, 8. 4 plus 8, ouais <rire> ça fait 12, ok, <rire> je suis pas bon en mathématiques. que c'est ça, quatrième étape, ça m'a permis de, C'était, c'est justement un très bel exercice, ça m'a permis de me libérer beaucoup de... De, de tous ces sentiments euh, négatifs, tout, euh, ben des ressentiments, dans le fond, que, que j'accumulais, puis que j'accumule encore, puis pour sauter un peu euh, en avant, là, c'est pour ça que la dixième étape, là, c'est important aussi, c'est, c'est pas parce que j'ai fait une fois ma quatrième étape euh, que c'est fait pour toujours. Là. Mmh. Je l'ai connu avec euh, la pandémie, justement, j'en accumulais des ressentiments tout seul chez moi. Mmh. Euh, puis, puis ce qui était beau avec ça, c'est que j'avais une méthode sur laquelle me rabattre là, pour justement essayer d'apaiser euh, ce, cette souffrance-là qui était en train de, de cogiter là, euh, en moi. Cinquième étape, euh, nous avons avoué à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain la nature exacte de nos torts moi j'oubliais souvent les premiers euh, les premières deux personnes à qui je devais avouer la nature de mes tâches c'était Dieu et moi-même ouais. puis c'est ça l'honnêteté là, que, que j'ai découvert aussi fallait que je sois honnête avec moi-même puis après tu sais au, aussi à un autre être humain là. Jacques il l'avait bien dit aussi quand il a dit euh, les étapes ça nous dit je les dire à un autre être humain pas à toute la paroisse <rire> j'ai, j'ai droit à mon jardin secret tous les alcooliques ont droit à leur jardin secret puis il euh, y a bien des affaires dans ma quatrième étape que j'ai partagé avec maman reine il y en a d'autres, je l'ai dit tantôt justement quand on parle d'inventaire sexuel euh, j'ai trouvé des hommes euh, des hommes gays comme moi de confiance avec qui j'ai pu euh, échanger justement sur ces défauts là tu sais si on l'a dit justement que ça prend un autre alcoolique pour aider un autre alcoolique moi, j'ai découvert les personnes qui m'ont aidé à cheminer le plus par rapport à mon inventaire, euh, puis par rapport à, aux défauts. C'est les gens qui, eux aussi, avaient le courage d'admettre qu'il y avait tel défaut, puis mmh. qui en arrachaient, d'entendre ces personnes-là partager dans les réunions, puis tu de dire après, hey, je pense qu'on a un peu le même problème. <rire> là, on peut-tu <rire> céder? C'est le fun, là, quand ça arrive. Mm. faut choisir ces personnes-là, encore une fois, tu sais, chez... c'est, c'est la beauté aussi, la façon que c'est fait là, on, on a droit à, nos, à notre jardin secret, comme j'ai dit. Voilà, euh, sixième étape, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine tous ses défauts. Euh, moi Certains défauts, j'ai découvert... Avec le temps, je les avais développés à cause... Tu sais, j'avais, j'avais mentionné mon autosuffisance à mmh. cause de mon enfance et tout. Mmh. Tu sais, il y a des défauts que j'ai développés puis auxquels j'ai tendance à m'accrocher parce que pendant longtemps, ça, ça m'a permis euh, d'entretenir un certain sentiment de sécurité, de fausse sécurité. C'était des mécanismes de, de survie. survie, de survie puis de défense. On, on, on m'a déjà dit, euh, tu sais, il faut que tu sois ton propre parent. Mm. Euh, tu sais, t'es rendu un homme adulte, il faut que tu prennes soin du petit qui est encore là, mm. puis qu'il a envie de tomber dans les défauts, puis les vieilles pat- les vieux patterns, puis les, les vieux mécanismes de défense. T'es capable là, de dire « Dieu s'en occupe », tu sais. Mm. Fait que c'est, encore une fois, c'est, c'est la solution est spirituelle. La solution, c'est pas dans le Dairy Queen, la solution, c'est pas dans le sexe, c'est, le, la, c'est spirituel. Puis, euh, ben, septième étape, nous avons humblement demandé à Dieu de faire disparaître tous ses défauts. Euh, moi, j'ai eu un peu de misère avec cette étape au départ, parce que... Moi, je pensais, puis j'ai pensé pendant... Même dans le rétablissement, j'ai pensé ça, que Dieu, il était maintenant rendu à mon service.
0: -hmm.
1: Puis moi, j'allais lui ordonner de faire disparaître les défauts dans le temps que moi, je voulais que ça se passe. Puis, tu sais, non, non. euh, -hmm. Fait que, tu sais, là où il y a eu un tournant dans mon rétablissement, là où ça a vraiment... Puis c'est comme... C'est, c'est un cheminement puis je continue de, d'apprendre ça parce qu'il y a certaines de ces choses là c'est pas instinctif pour moi c'est pas naturel faut que je me rappelle consciemment que c'est pas moi qui mène le spectacle fait que moi je suis l'agent de Dieu moi je suis au service de Dieu mmh. c'est pas faut que j'arrête de me demander qu'est-ce que Dieu il va faire pour moi aujourd'hui c'est mmh. comment est-ce que moi je vais agir pour à, avec les autres, avec euh, avec mes semblables justement, de manière qui est digne. Mmh. Fait que fait que c'est, ça a été euh, un grand tournant pour moi, puis ça ça m'a permis justement d'atteindre un, un, un niveau de sérénité un peu plus durable, si on peut le dire comme mmh. ça. Et puis euh, tu sais de reconnaître que moi je suis l'agent de Dieu, les autres êtres humains que je croise sur mon chemin dans la journée, ce sont mes clients. Dieu c'est le boss, moi je suis l'employé, les autres c'est les clients, fait que tu sais c'est à moi de de service, um, donc um, donc voilà, fait que ça de de demand, demander à Dieu de s'occuper des défauts puis que moi je cultive les qualités c'est pas merveilleux ouais. um, huitième, neuvième euh, ben euh, bon, huitième euh, dresser une liste de toutes les personnes que nous avions lésées, consentir à réparer nos torts envers chacune d'elles, puis neuvième réparer les torts envers ces personnes tu sais um, c'est un travail euh, le travail d'une vie là moi j'ai euh, ma liste. moi je l'ai faite en Excel <rire> parce que pourquoi je tenais que Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. <rire> fait que j'ai fait ça en Excel avec des belles colonnes là, puis euh, des codes de couleurs, puis genre juste, réparation partielle, réparation complète, réparation improbable parce que la personne est décédée. Ou, euh, Ou même quand j'essaie, puis puis je me donne la peine de le noter aussi quand il y a une personne sur ma liste que je me sens pas assez courageux. Pour aller les voir, j'écris pourquoi, de quoi j'ai peur. Pourquoi mm-hmm. j'ai peur d'aborder cette personne-là? Pourquoi je me sens pas prêt oh. de leur parler? Puis je confie ça, puis à un moment donné, je reviens à ma liste. Là, puis je dis OK, OK. Peut-être que je me sens prêt. Puis des fois, je me rends compte que je fais les réparations à du monde sur ma liste. L'amende vivante. L'amende vivante fait que, sais, mais moi je dis aussi la personne à qui je dois faire une amende honorable ou réparer un tort il va se il, il va se pointer il, il va être sur mon chemin c'est Dieu va le mettre sur mon chemin en temps et lieu puis c'est ma responsabilité quand cette personne-là est sur mon chemin de ne pas essayer de le contourner. <rire> fait que, <Et> ça. <rire> fait que pis, euh, fait, au-delà de m'excuser puis de me confondre en excuses aussi avec ces personnes-là, je trouve que les, les réparations les plus importantes que j'ai pu faire dans ma vie, c'est quand j'ai pu démontrer à la personne euh, sur une période de temps que j'ai vraiment changé ma façon de vivre. C'est que, que je suis capable d'être un bon ami, un bon frère, un bon mari, un bon employé, t'sais, des tu quelqu'un qui est digne de confiance puis ouais. euh, quelqu'un euh, quelqu'un sur qui on peut dépendre, t'sais. Um, on a parlé un peu de dixième on décrasse on fait le ménage onzième méditation prière euh, fait que tu sais c'est les étapes d'entretien tu sais j'en ai parlé au début euh, de l'émission moi, moi c'est important pour moi que la première euh, personne à être <rire> avec laquelle je vais je vais entrer en contact c'est ma puissance supérieure avant que je prenne le téléphone avant que j'allume la radio je prends un moment, je fais ma prière, je fais, je me rappelle que c'est pas moi qui m'aime. T'sais? Mmh. Puis euh, comme ça je suis capable de, de passer à travers le reste de ma journée tout est là dans l'étape là, justement euh, nous avons cherché par la prière et la méditation et améliorer notre contact conscient avec Dieu tel que nous le concevions lui demandant seulement de connaître sa volonté à notre égard et de nous donner la force de l'exécuter mmh. fait que t'sais, c'est pas ma volonté, c'est pas, c'est pas moi qui mène puis euh, euh fait que ce qui nous amène à la douzième étape. Hey, c'est le fun. Je vais avoir, euh, je vais avoir eu le temps de passer à travers toutes les <rire> étapes. C'est cool. Ça fait c'est que. Rien fait ça. Ouais. <rire> <rire> ben, puis justement, de venir ici à l'émission, puis tu sais, c'est pas mon message que je suis là pour partager. C'est le message de rétablissement. Puis euh, tu sais, euh, si mon témoignage a pu aider quelqu'un, ben euh, c'est, c'est tout ce que je souhaite. Puis euh, euh, écoute, moi moi je dis juste comment moi j'ai fait pour devenir abstinent, puis qu'est-ce que je fais pour le rester, et euh, après. Euh, vous allez faire ce que vous allez faire.
0: <rire> » ben Moi, j'ai trouvé ça vraiment super, Trevor, ton message. Euh, euh, le message, mais selon tes expériences. C'est tout ce qu'on fait un peu, tu sais. Mm. Quand on partage, quand on vient partager nos expériences, c'est mm. comment on se rétablit, comment on réussit à se rétablir de, l'al- de l'alcoolisme. Mm. Fait que euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié ton message. T'es une belle personne. T'as choisi un, un, un texte d'humilité. Je trouve que t'en as beaucoup.
1: Ça C'est... se travaille.
0: <rire> oui, je sais. Je sais, mais quand même. T'en as quand même beaucoup. T'en avais déjà en arrivant. Quand te dit ben moi je connais rien puis je vais venir voir puis tu admis que tu connaissais rien il faut ça prend juste un petit peu d'humilité là pour faire ouais. admettre qu'on on ne sait pas puis qu'on ne connaît rien ouais. je te remercie pour ça puis je tiens à remercier tous les participants de cette émission euh, Trevor tout d'abord le premier ensuite les auditeurs l'équipe les collaborateurs le radiodiffuseur votre animatrice Lynn, qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt merci